0: Buenas noches a los que están allí y a los que están aquí. A todos ustedes, a los que han tenido la atención de venir a, a este ciclo de la Fundación Marc, a cuyo director y a cuyo equipo, Javier Gomá y su equipo, le agradezco muchísimo que hayan pensado en mí para generar en Mario Vargas Llosa la maravilla de su imaginación es un reto para mí. Yo soy un periodista desde que tenía 13 años y admiro personalmente a Mario Vargas Llosa y ahora también a su familia, a Patricia e incluso a su nieta. Desde el fondo de mi corazón, tengo como lector, como periodista y como persona, muchísimos motivos de gratitud hacia ellos. De modo que ese afecto, que es un afecto múltiple y muy bien asentado, muy, muy responsable, yo daría mucho de lo que tengo y de lo que soy por defender en esas tres categorías la figura de Mario, de lo que representa y de su gente y eso me obliga también a decírselo a ustedes con lo cual es muy probable que en algún momento los bienintencionados vean en mí el cariño que hay y los malintencionados, entre los cuales puedo estar yo mismo, vean a un pelota infecto. Todo eso es posible. Pero no es cierto lo que digo en segundo término, porque sé que este privilegio del que yo disfruto en este instante es un privilegio que cualquiera... ...pudiera poner de manifiesto. He conocido a Mario en 1970. Eh, anteanoche, en, el, en la primera entrada de este ciclo... ...le decía yo a Patricia Vargas Llosa... ...que ella no lo parece... ...pero por mí sí han pasado esos 37 años... ...de conocimiento... Ahora que he visto a Orlando Jiménez, el escritor y cineasta cubano tan amigo de Guillermo Cabrera Infante, recordaba la primera vez que fui a ver a Cabrera Infante, que fue en 1972. Yo creo que la admiración que tenía por él hacía que me, temblara, me temblaran la voz y las piernas. Yo tenía que ir a su casa de Gloucester Road en Londres a las cuatro de la tarde y desde las tres y cuarto estuve dando vueltas alrededor de su casa porque no quería llegar ni un minuto tarde. En 1970 pasó Mario Vargas Llosa por Santa Cruz de Tenerife y atraído por su gran amigo Juancho Armas Marcelo él y su familia, Morgana era entonces una niña muy chiquita, ahora es la madre de Isabela, eh, bajaron del barco y yo me sentía ante uno de los grandes mitos de la literatura española, en español, perdón, española también, y sentí esa emoción que luego nunca me ha abandonado en contacto con gente como él. En el año 1995, en esta propia fundación, nosotros, cuando yo estaba entonces en Alfaguara, Hicimos un homenaje a Julio Cortázar, gracias a la generosidad de este, de este centro. Se juntó tanta gente como la que hay ahora aquí. Hicimos jazz, coloquios, convertimos en una fiesta, en un acontecimiento. La aventura de leer a julio. Debo decir que una emoción similar a la que entonces me embargó subrayando a un escritor que dotó a mi generación y a las siguientes de la generosidad de leer, de aventurarse a leer, se emparenta ahora en el mismo escenario con este momento que ustedes y yo vamos a disfrutar. De modo que, por muchas razones, le estoy agradecido a la Fundación Mark, que una vez, en el año 72, me dio una beca para escribir un libro, que yo recogí ahí enfrente, y que ahora, pues, me da la oportunidad de haber dicho lo que siento de este hombre que está a mi lado. 1970, tú volvías a Perú, eh, ibas en un barco, iba toda tu familia, uh, estabas uh, eras un chiquillo hace 37 años, tú tenías, tú tenías 33 años y ya eras un escritor extraordinariamente reconocido en España y fuera. ¿Cómo era? Mario Vargas Llosa, en ese instante de la vida.
1: Bueno, ante todo, muchas gracias por esa presentación tan cariñosa y además, feliz cumpleaños. Gracias. Porque Juan es tan buen amigo que ha sacrificado su cumpleaños para venir a conversar conmigo aquí delante de ustedes. Miren, en el año 1970 yo viví en Barcelona, ya llevaba dos años viviendo allí. me sentía enormemente contento en esa ciudad donde nos habíamos reunido un grupo bastante grande de escritores latinoamericanos, algunos que vivían allí como José Donoso, Gabriel García Márquez y otros que no vivían pero pasaban constantemente por, por Barcelona e incluso permanecían allí largas temporadas. Bueno, Jorge Edwards sí llegó a vivir ahí. Eh, a partir del golpe de, de estado de, de Pinochet, él se instaló en Barcelona, pero en esa época también venía, venían Julio Cortázar, venían Carlos Fuentes, eh, muchos escritores, venían muchos escritores madrileños por la gran vitalidad cultural que tenía Barcelona en esos años, eh, y alrededor de Carlos Barral pues se reunían Juan García Hortelano, eh, Ángel González, eh, y había muchos escritores de Barcelona con los que además también alternábamos a Jaime Gil de Vietma, en fin, se creó un grupo muy interesante de escritores latinoamericanos y, es y españoles eh, que hay que decir que después de muchísimo tiempo establecían un puente ¿no? muy estrecho entre América Latina y España. Eran además unos años en los que la la literatura latinoamericana vivía una especie de apogeo, era reconocida, traducida, descubierta por muchos europeos y en esa eh, promoción, diríamos, de la literatura latinoamericana, de los escritores latinoamericanos modernos, pues España jugó un papel muy importante y sobre todo Barcelona, porque las editoriales eh, de Barcelona, empezando por Seis y Barral, desde luego, Promovieron muchísimo estos escritores y los lanzaron por eh, Europa. Eh, entonces, eh, yo creo que vivíamos una especie de eh, milagro, ¿eh? al que no acabábamos de acostumbrarnos del todo. Eh, y era muy, muy estimulante. ¿eh? El clima que se vivía en Barcelona, además, era muy interesante porque, aunque la dictadura todavía estaba viva y coleando y políticamente era muy severa, eh, sin embargo, había muchos resquicios y sobre todo en el campo cultural que permitían que circularan por España libros, ideas eh, que habían estado prohibidos o que estaban prohibidos pero que ya eran inatajables, se vendían en las Ramblas, era divertidísimo las excursiones que hacíamos todas las noches a las Ramblas a comprar libros prohibidos, revistas el Le Monde, por ejemplo, que lo prohibían, lo prohibían un día sí, un día no, pero a las Ramblas llegaba todas las noches. Y existía un clima de convencimiento de que aquel régimen estaba dando las últimas boqueadas, eh, que muy pronto vendría la democracia, la libertad, la apertura, y el convencimiento absoluto de que la cultura, quizá la literatura, antes que cualquier otra disciplina, tendría un papel fundamental en lo que sería la democratización y la apertura de España. Y eso le daba al quehacer literario, a la, al, al trabajo literario, una dimensión hasta para mí hasta entonces totalmente desconocida. Fueron unos años muy gratos, muy estimulantes. Eh, y ese viaje que yo hice donde paré en Tenerife y, y te conocí, fue un paréntesis ¿eh? en los cinco años que yo viví en Barcelona. Yo viví hasta fines del año 74 y el 72 lo hice para pasar una temporada en el, en el, en el Perú. Eh, la escala de Tenerife fue muy interesante porque ahí conocí efectivamente a un grupo de escritores muy jóvenes eh, el, el, del, del, de, la, de las islas. Y también fue una sorpresa ver que allí también se hablaba de la literatura latinoamericana, de, se hablaba de Cortázar, se hablaba de Rayuela, se hablaba de Borges, se hablaba de Onetti. Y me acuerdo que en la reunión que tuvimos, en las horas que estuvo el barco allí haciendo escala, yo fui devorado ¿no? a preguntas por ustedes sobre los escritores latinoamericanos,
0: ¿no? Yo recuerdo que no solo te devorábamos a preguntas, sino que te aturdíamos a preguntas. Y yo, en concreto, abusé de, de tu paciencia como Catilina. Um, hay, hay un momento de ese, de ese viaje que, que para nosotros era muy emocionante, porque nosotros hablábamos en la escuela o en la universidad como hablaban tus personajes. Y había mucha gente que imitaba... Uh, tanto a Cortázar como a Cabrera Infante. Cabrera Infante se llevaba la palma de las imitaciones porque por la noche nosotros creíamos que vivíamos en, ese, en el Tropicana, pero muchos de nosotros creíamos vivir en el, Alon en el Leoncio Prado. Hay una prehistoria de ese, de ese viaje, que es el viaje de Carmen Balcells a Londres. Así es. Eh, ¿Cómo fue esa historia? Porque de esa historia ha nacido eh, el escritor que eres tú hoy. Si, eh, ¿Tú crees que si no hubiera ido Carmen a ese rescate, tu vida hubiera sido la del creador que eres hoy?
1: Bueno, hubiera sido un escritor, seguramente. Hubiera seguido siendo un escritor, ya lo era. Eh, pero lo hubiera sido de una manera distinta, por supuesto, porque ese viaje de Carmen Balcells, agente literaria que supongo todo el mundo conoce, eh, Cambió mi vida de una manera radical. Yo nunca había pensado vivir solo de escribir. Y no lo había pensado porque no me parecía posible. De joven, de hecho, jamás había conocido un escritor que viviera de sus libros. Había conocido un escritor de radioteatros, que era el único escritor profesional que yo conocí antes de venir a Europa. De tal manera que siempre pensé que mi trabajo de escritor iría por un lado y que tendría paralelamente una actividad alimenticia o un trabajo alimenticio con el que me ganaría la vida. ¿no? Eh, y en el año 58, mientras hacía unos estudios de posgrado en la, en la Complutencia aquí en, en Madrid, yo había tomado la decisión de buscar siempre trabajos que no capturaran todo mi tiempo y toda mi energía. ¿no? Que iba a buscar trabajos en función del tiempo libre, que me dejarían para poder escribir. Y entonces, pues, así lo había hecho. Había sido profesor, eh, periodista, y estaba trabajando en Londres, muy contento, dicho sea, de paso, enseñando en la Universidad de Londres, un trabajo que era agradable incluso, eh, enseñar literatura, y un trabajo que me dejaba, efectivamente, bastante tiempo libre para escribir. Parecía que esa iba a seguir siendo mi vida mucho tiempo, cuando un día, efectivamente, a fines de los años 60, desembarcó en Londres súbitamente Carmen Barcells. Eh, para quienes no la conocen, diré que es una especie de ser lleno de energía, de una energía contagiosa, irresistible, eh, un ser por una parte lleno de simpatía y de dulzura, pero que cuando se le mete algo en la cabeza, <risa> nadie se lo saca de allí, salvo matándola.
0: Bueno.
1: Y entonces ella desembarcó en Londres de pronto y apareció en mi casita de, del El Valle Escort. del Canguro, del <risa> Scott, de y me dijo... Renuncia hoy a la universidad. Tú no puedes seguir enseñando, tú tienes que dedicarte solo a escribir. Entonces yo pensé que era una broma. Le digo, oye, no, de ninguna manera yo tengo un trabajo que ahora es un trabajo que me gusta y es un trabajo que me va muy bien para mi, mi, eh, para mi vocación de escritor. Tengo dos hijos ya, ya habían nacido mis dos primeros hijos. Yo no voy a cometer la imprudencia de, de dedicarme solo a escribir. Y entonces me dijo, renuncias, yo garantizo que tú vas a poder vivir de tus libros, yo asumo la responsabilidad, tú renuncias. Y entonces, bueno, tuvimos uno de esos pugilatos uh, verbales que han jalonado toda mi amistad con Carmen Balceres desde que la conocí. Y al final, pues mira, me convenció y fui y presenté mi, mi renuncia. Y me acuerdo mucho que mi, mi jefe en el King's College profesor Roy Jones se quedó realmente estupefacto y me dijo renuncias para solo escribir pero estás seguro que tú no has heredado algo importante te dije no voy a hacer esta locura este pero bueno y así fue como pues eh, dejé Londres me fui a vivir a Barcelona y desde luego que no lo he lamentado nunca porque eh, fueron unos unos años muy hermosos esos cinco años que pasé allí y milagrosamente, como me había dicho Carmen Balcells, pude empezar a vivir de mi trabajo de escritor. Déjame
0: que te pregunte esto. ¿Quién se quedó más estupefacto, Roy Jones o Patricia Llosa?
1: Bueno, mi sorpresa es que Patricia hizo causa común con Carmen Balcells, Pero nunca he sabido, si era porque tenía una gran confianza en mis dotes de escritor para poder mantenerme y mantener a mi familia escribiendo, ¿O porque detestaba Londres y la idea de irse a vivir a Barcelona le gustaba mucho? ¿sabes? Esa es una duda que nunca he podido esclarecer hasta ahora.
0: Antes de ir a Barcelona, hay ese paseo por Madrid, que fue un paseo muy fructífero, que tú lo recuerdas además con muchísimo cariño, mientras escribías precisamente La ciudad y los perros, que fue el libro que te, te consagró ya tan joven como el escritor que ibas a ser y que le abrió los ojos... De manera tan premonitoria a, a Carmen Bacet, porque es admirable que un joven escritor que tenía prácticamente una obra y Los Cachorros. Tenía ya, dos
1: novelas. Tenía eh, dos: Tenía La Suí, Los Perros y La Casa Verde. Y La
0: Casa Verde. Y eh, Los Cachorros. Y los Cachorros. Sí, los y cachorros, los cachorros". Sí. Entonces, eh, ese escritor que estaba en Madrid, cuéntanos sus whereabouts, sus, sus andanzas por Madrid.
1: Bueno, llegar a Madrid. Bueno, yo. Yo soñaba con tener una beca, la única, la única beca literaria que se daba en el Perú, que era una beca que daba la Universidad Mayor de San Marcos, donde yo había estudiado, con el banco de crédito. Un banco había creado un fondo y entonces esta beca se daba para un alumno graduado de la Facultad de Letras eh, que le permitía venir a España un año a hacer estudios de pogrado, hacer un, un, un doctorado en la en la Complutense. Y yo creo que los cinco años que estuve en la Facultad de Letras soñé algún día con eh, ganar esa, esa beca que me permitiría, pues, venir a Europa, que era mi sueño desde, desde chico. Bueno, gané la beca y el año 58 desembarqué en Madrid. Un Madrid, desde luego, muy distinto al Madrid de ahora. ¿eh? Creo que la más extraordinaria transformación que a mí me ha tocado... Eh, experimentar, ver, vivir, ha sido la transformación de España y sobre todo la transformación de Madrid. el año 58 Madrid era una ciudad muy provinciana, pequeñita en comparación de lo que es ahora, prácticamente embotellada, ¿eh? cerrada al mundo. Era una de las razones por las que Años después todavía los escritores madrileños iban a pasar temporadas a Barcelona porque allí tenían la impresión de que respiraban más. En Madrid uno tenía la impresión desde el punto de vista cultural de que no respiraba, de que vivía en una atmósfera absolutamente ensimismada, la censura parecía aquí más estricta que en otras partes, en algunas librerías pues vendían bajo cuerda algún libro prohibido, pero era, era un mundo que parecía desconectado de todo su entorno, ante mi estupefacción en Lima, allí en el fin del mundo, sabíamos más de cosas que estaban ocurriendo en Estados Unidos, en hablo en materia literaria, no eh, en Francia, que en España, mis compañeros de la doctoral de, eh, de la Complutense, yo me quedaba sorprendido por sus enormes... Eh, ...desconocimiento respecto a lo que era literatura moderna, por ejemplo, y era que simplemente España había sido como eh, impermeabilizada a la modernidad. Eh, había desde el punto de vista cultural clarísimamente una, una asfixia. Yo recuerdo, por ejemplo, haber estado leyendo la revista de Occidente en la biblioteca de la Facultad de Letras y súbitamente un buen día... La revista de Occidente fue retirada, por supuesto no nos dieron ninguna explicación, pero las cosas ocurrían de esa manera. Eh, ahora Madrid tenía encanto, ¿eh? tenía el, el encanto de lo pasado, de lo antiguo, ¿eh? era como una reliquia. Yo recuerdo en esos, eh, en eso, en ese año y medio que estuve aquí leí mucho a uh, bueno, leí Fortunata y Jacinta, por ejemplo, que fue una de mis grandes lecturas de esa época, y recuerdo haber seguido por las calles de Madrid los itinerarios de Fortunata y Jacinta, que estaban todavía bastante vivos. Se podían seguir también los itinerarios de las novelas madrileñas de Baroja. ¿eh? Yo recuerdo la Aurora Roja, La Busca, esa, esa, ese trío de novelas sobre anarquistas eh, que está situado en el Madrid Viejo ahí estaban las calles, los nombres de las calles, Era, pero era realmente la provincia, el aislamiento y, desde el punto de vista de la, de la, de la modernidad, una ciudad totalmente retrógrada. Sin embargo, a mí me ocurrió algo maravilloso en Madrid. Yo venía de pasar unos años muy difíciles, yo me había casado muy joven, a los 18 años, y cuando obtuve esa beca tenía en Lima siete puestos para poder vivir, ¿verdad? siete puestos acumulados, que eran puestos pequeñitos, pero que prácticamente me tomaban todo el tiempo. ¿verdad? ¿verdad? Si además de eso, contamos que yo seguía los estudios universitarios, ¿verdad? ¿verdad? pues qué tiempo me quedaba para leer y para escribir. Leía en los colectivos, en los ómnibus, uh, y escribía pues los días domingos, uh, los días feriados, o en la noche cuando estaba ya tan cansado que pues, me quedaba dormido sobre el papel. Y entonces eh, mi angustia era jamás voy a llegar a ser un escritor con este tipo de vida. Todo mi tiempo, toda mi energía se va en los trabajos alimenticios y lo que realmente me gusta es algo que apenas entra de refilón, ¿no es cierto?, a ratitos. Entonces, cuando tuve esa beca, era una beca por la que daban 120 dólares una verdad, mensuales, una verdadera fortuna en la España de entonces. Entonces yo podía vivir perfectamente con mi mujer, con esa cantidad de dinero, comprarme libros, ir al teatro y hasta hacer viajecitos por España y tenía todo mi tiempo libre para leer y para escribir. Las clases, los cursillos del doctorado tomaban muy poco tiempo, así que fue un año y medio de absoluta felicidad, porque realmente pude escribir, terminé un libro de cuentos, escribí la primera versión de La ciudad y los perros, iba a trabajar, yo viví en una pensión en la calle del doctor Castelo, y ahí en la esquina de Castelo y Menéndez Pelayo había un, un bar que se llamaba El Jute, y allí me acostumbré, por primera vez en la vida, a trabajar en cafés. Me iba a trabajar en el jute, me iba a escribir. Eh, había un camarero visco, muy simpático, que siempre venía a leer por sobre el hombro lo que yo estaba haciendo. A veces me daba palmazos alentadores que me decían, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso? <risa> bueno, o sea que, por más que la atmósfera fuera opresiva desde el punto de vista cultural, para mí fue una gran felicidad. Fue un año en que, el que pude escribir, pude empezar a sentirme un escritor y allí, en, aquí en Madrid, yo tomé esa decisión. Yo no voy a ser abogado, no voy a hacer una carrera eh, liberal de ningún tipo, yo voy a buscar trabajitos que me dejen tiempo para escribir y que me dejen volcar lo más fuerte de mi energía en mi, en mi vocación, porque esa es la única manera como podré llegar a ser un escritor. Fue una decisión que también, en cierta forma, cambió mi vida. ¿no?
0: ¿De dónde viene esa vocación? ¿Cómo, ¿Cómo nació? ¿Cuál fue el chispazo? Porque lo que estabas contando antes de los siete trabajos en, en Lima, de los trabajitos que tú estabas dispuesto a buscarte para eh, subsistir eh, en esa vocación, eh, es la historia de una voluntad. Si no hubiera habido esa voluntad, no se hubiera cumplido esa vocación. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde, ¿Dónde lo sitúas?
1: Pues yo creo que lo sitúo en mi infancia, cuando aprendí a leer. Vivíamos en Cochabamba, en Bolivia. Yo aprendí a leer a los cinco años. A los cinco años me llevó mi madre al colegio La Salle. Y yo recuerdo cómo me cambió la vida cuando aprendí a leer. Y ahí, por lo menos en Cochabamba, pues los niños de mi edad no, no veían este, revistas con figuritas, leíamos, leíamos historias. ¿no? Yo recuerdo, esperaba la llegada de dos revistas que circulaban por todo Sudamérica eh, para niños, que eran revistas para leer, eran historias serializadas, una chilena, el Peneca, y otra argentina, el Villiquen. Y recuerdo la felicidad cuando llegaban esas dos revistas y la felicidad que me dieron los primeros libros de aventuras que leí a mí me cambió la vida, mi, mi vida se enriqueció extraordinariamente eh, viajando en el tiempo, en el espacio, cambiando de destinos, de personalidades, con los héroes de las novelas que leía. Fue realmente un deslumbramiento, bueno, que todavía me dura, porque todavía cuando encuentro un libro que me apasiona, siento lo mismo que sentía cuando tenía seis o siete años. Entonces, yo creo que mi vocación nace de eso, de la inmensa felicidad que me daba vivir, en la, en la ilusión, eh, otras vidas, las vidas que crean las ficciones. Mi madre dice que, me decía, que yo en esa época empecé a manifestar una vocación literaria porque cuando se terminaban historias que me gustaban mucho, las continuaba. O si no, si los finales me decepcionaban, les cambiaba los finales. Y que esos fueron los primeros síntomas de una vocación de, de escritor. Yo no recuerdo en absoluto. madre sigues haciendo? No sé, si mi madre lo no sé si mi madre lo inventó, pero bueno, eh, eh, como la anécdota es muy bonita, pues hay que decir que es cierta, ¿no?
0: No, lo que yo te pregunto es si lo sigues haciendo, si lees no. un libro de alguien y bueno, dices... Bueno, no lo hago
1: por escrito, pero supongo que todos lo hacemos, ¿no?
0: Sí.
1: Fantaseamos en otros finales ah, o quisiéramos que... Pero sí recuerdo cómo vivía yo la ilusión de la, de la lectura, de una... Eh, la, la vivía con una intensidad, con un apasionamiento tal que ha dejado huellas en la memoria. Yo recuerdo muy mal, muy borrosamente a mis compañeros, por ejemplo, del, del colegio La Salle, donde estudié los primeros cuatro años de primaria, y en cambio con qué nitidez recuerdo a los a los personajes de las historias que, que, que leí, recuerdo con gran nitidez ¿no? uh, me acuerdo en, uh, Nostradamus y el hijo de Nostradamus uh, esos libros a mí me impresionaron de una manera uh, increíble allí empecé a leer a, 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 a Julio Verne por ejemplo, uh, a Salgari uh, son libros que me, me marcaron profundamente o sea que creo que mi, mi vocación es una consecuencia fundamentalmente del inmenso placer que me producía la, la, leer. ¿no?
0: Uno de tus grandes libros, que es también uno de los grandes libros de la literatura autobiográfica del siglo XX, en español por lo menos, que es El pez en el agua, cuentas también de qué manera la oposición de tu padre a tu vocación eh, fue un acicate para mantenerla.
1: Seguramente. Seguramente, yo creo que, pues hasta que yo conocí a mi padre, yo conocí a mi padre cuando tenía 10 años, escribir era un pequeño juego, una gracia que mi madre, mis abuelos, mis tíos me celebraban. Yo escribía un versito y le recitaba ese verso eh, y eso me daba una especie de protagonismo en la familia, entonces todo eso era muy divertido y era, era un juego y pero cuando yo conocí a mi padre y me fui a vivir con él y seguía haciendo eso la reacción fue completamente distinta ¿Ah? a mi padre no le hacía absolutamente ninguna gracia que yo escribiera versos lo veía muy mal él, él incluso eh, se, se, se angustiaba ¿Ah? le parecía es un síntoma peligroso para el futuro alguien que es mi padre pues ser una persona totalmente alejada de la, de, la, de la literatura, era un hombre de, de trabajo, de acción, él, él admiraba sobre todo eso a los que trabajaban, a los que salían adelante, a los que hacían negocios. Este. Entonces, descubrí que tenía un hijo que le gustaba leer, que le gustaba soñar, que hacía versitos, él asociaba eso con cosas que lo espantaban, la bohemia, eh, el alcohol eh, y también, por supuesto, la mariconería. ¿no? un muchacho que escribía versos le parecía que andaba mal orientado moralmente y entonces él era muy macho, ¿no? Y, y la idea de que un hijo le fuera a salir maricón, bueno, lo espantaba. Y entonces, él me hizo una oposición tajante. Y yo creo, yo le tenía terror, yo descubrí el terror con mi padre. Yo no sabía lo que era el terror hasta que, ...tuve que someterme a su autoridad... ...entonces tenía terror... ...era terror pánico... ¿Ah? ...yo recuerdo solo yendo la llegada del automóvil... ...a la casita esta de Magdalena... ...donde vivíamos... ...me entraba una inseguridad... ¿Eh? ...una cosa muy parecida a eso que cuenta Kafka... ¿no? ...en la carta al padre... ...que dice yo perdía seguridad... ...sentía que solo lo que pisaba... ...era sólido... ...que todo lo demás era blando... ...bueno a mí me pasaba eso cuando... ...cuando se acercaba mi padre... ...entonces... Yo no me atrevía, desde luego, yo había sido un niño muy travieso y rebelde, porque tenía un entorno que me festejaba eso como una gracia, pero con mi padre pues no había esas gracias. Entonces yo no me atrevía a ser rebelde con él en absoluto, al contrario, era sumiso, cobarde, ¿no? Y yo creo que indirectamente mi manera de rebelarme contra él fue empeñarme en eso que él detestaba tanto escribir, hacer versos, la literatura. La literatura se, se convirtió, bueno, creo yo, viendo esto a la distancia, en mi manera de resistir esa autoridad que me aplastaba y que yo odiaba. ¿no? Entonces, eh, mi padre cometió, afortunadamente para mí, un gravísimo error. Él dijo, vamos a quitarle esas veleidades literarias metiéndolo a un colegio militar. Y entonces me metió al Colegio Militar Leóncio Prado, eh, donde la pasé bastante mal, desde luego, pero fue mi gran aventura. Y en el Colegio Militar Leóncio Prado, mi padre me dio la materia prima de mi primera novela y además la posibilidad de convertirme en un escritor profesional, o poco menos, porque en el Leóncio Prado yo empecé a industrializar no se podía ser escritor, escritor en un colegio militar de, de hombres machos también, pero sí se podía escribir si uno ponía el arte de escribir al servicio de otras cosas. Por ejemplo, el amor. Mis compañeros recibían cartas de enamoradas, tenían enamoradas y la mayor parte de ellos no sabía cómo escribir una carta de amor y yo, en cambio, podía escribir lindísimas cartas de amor con adjetivos, sentimientos, llantos, en fin, y entonces pues escribía esas cartas de amor y me pagaban en cigarrillos, ¿no es cierto?, por eso, de tal manera que o escribía novelitas pornográficas que tenían también un muy, muy buen mercado en el colegio, era un, era un internado muy estricto y ese tipo de, de literatura sí congeniaba con la virilidad, ¿no? Entonces, mi pobre padre, sin saberlo, hizo de mí, antes de tiempo, un escritor profesional y me dio la materia prima de mi primera novela.
0: ¿Y él disfrutó alguna vez de tu éxito?
1: Bueno, mi padre se fue del Perú. Casi al mismo tiempo que yo me venía a, a Madrid, mis padres se fueron a vivir a Los Ángeles. Yo no supe en ese entonces, pero él había tenido un terrible quebranto económico y tuvo... Tuvieron mis padres una vida dificilísima en Los Ángeles de inmigrantes pobres, eh, tuvo que hacer trabajos manuales, yo me enteré de eso muchísimo después. Y entonces perdimos prácticamente toda comunicación, mi madre eh, la traíamos nosotros a Europa, que pasara una temporada eh, en la casa, pero ella me contó, ya después de mi padre muerto, que un día vio a mi padre entrar a la casa en Los Ángeles, donde ellos vivían, completamente desestabilizado, con un ejemplar de la revista Time, donde de pronto se había encontrado con mi cara. Entonces, para mi padre, que era un gran admirador del self-made man norteamericano, aparecer en la revista Time para mi padre era... La gloria era ver y de pronto encontrarse con mi cara en la revista Time. Era un comentario a un libro mío que había salido traducido al inglés. Y entonces me decía mi madre, para él fue eso, algo muy impresionante. Dijo, pero ¿cómo, hijo, Escribiendo novelas. Llega a Time Magazine. <risa> eh. Él nunca me lo dijo. No, miento. Él en los últimos años intentó un acercamiento. No sé si fue a raíz de esa experiencia, o de que se sentía viejo y se volvió bueno con los años, pero hizo unos intentos de acercamiento. Y yo tengo que decir, un poco avergonzado, que nunca respondí en consecuencia. Uh, mi rencor era demasiado fuerte, mi recuerdo de esos años que viví con él, era un recuerdo amargo, eh, un recuerdo que yo procuraba evitar porque realmente me hacía eh, sentir mal, de tal manera que nunca hubo ni, ni reconciliación ni, ni acercamiento. ¿no?
0: En el pues, en, en el agua, está contado de manera muy emocionante todo esto que, gran parte de esto que dices. Eh, ahora que lo recuerdas, también lo, lo citas allí. Ahora que lo recuerdas, ¿qué impresión te causó a ti que él se sintiera extrañado y orgulloso de que tú aparecieras reconocido como un.
1: Bueno, no, eso es, es un, un. Es un recuerdo que ocurrió, digamos, yo me enteré de eso muchos años después de muerto él. Bueno, mira. Hombre, mi madre, que quería tanto a mi padre y me quería tanto a mí lo que más hubiera querido en la vida es que hubiera una reconciliación, aunque sea post-mortem, ¿no? De tal manera que esa anécdota tal vez quería propiciar esa reconciliación post-mortem, ¿no?
0: Mario, ese es un libro importantísimo. Por cierto, lo recomiendo a los que no hayan leído ese libro, porque crean que es un libro de la política, deben leerlo de inmediato. <risa> eso es uno de los libros más extraordinarios escritos por una persona sobre su vida. Ese libro contiene eh, una enorme carga sentimental que no es habitual en tu literatura sobre ti mismo, ¿no? Tu, tu experiencia está diseminada en tus libros, está por ejemplo en las travesuras de la niña mala, está sin duda en la ciudad y los perros, pero nunca había estado de una manera tan diáfana, como en el pez en el agua. ¿Qué hace que nazca ese libro en el que tan descarnadamente habla de dos polos de tu vida, el político y el personal?
1: El libro nació a raíz de la experiencia política, los tres años que estuve yo haciendo política activa en el Perú. Quise escribir ese libro uh, un poco para sacarme de encima uh, lo que había sido esa experiencia, que fue una experiencia, bueno, muy instructiva, pero ingrata y dolorosa. Eh, y también para entenderla, porque pensando en ella, escribiendo sobre ella, pues iba a tener una, una distancia, una perspectiva que me iba a permitir entender mejor lo que había vivido en esos tres años, sumido en el vértigo político. Eh, y entonces comencé a escribir como una memoria de esos tres años, pero... A poco de haber empezado, me di cuenta que iba a dar una idea muy falsa de mí. Yo no soy un político, lo fui de una manera circunstancial y transitoria. Entonces, así surgió la idea de hacer ese contrapunto, de alternar dos testimonios, un testimonio sobre lo que fueron los tres años en que estuve actuando en política, de 1987 a 1990, y mis primeros años, en los, año, los años en que surgió mi vocación literaria, eh, hasta que esa vocación apareció como una vocación muy arraigada ¿eh? y excluyente. Entonces, esa es la razón, era alternar lo que fue mi infancia, mi adolescencia, mi descubrimiento primero de la lectura, luego de la literatura, luego ese difícil periodo en que... Eh, uno o asume o no asume su vocación eh, en un contexto que era un contexto muy especial, muy difícil, ¿no es verdad? Eh, en un país como el Perú, en los años 50, decir yo voy a ser un escritor, todo tendía a disuadirte, ¿eh? había como una maquinaria allí eh, para hacerte reflexionar y hacerte sentir que escribir no era una profesión, no iba a ser nunca una profesión, que eso era una actividad marginal, que era... Había que entenderlo más bien como un hobby, como un pasatiempo, ¿ah? pero de ninguna manera como un compromiso esencial en la vida. En fin, algo por lo que han pasado, yo creo, todos los, uh, los escritores. Entonces, esa fue la idea del, del, del pez en el agua. Escribí la, la experiencia política y la experiencia... Y fue muy, muy interesante porque... Uh, así como me era muy fácil... Volver a mis años de infancia, de, de adolescencia, mis años universitarios, mis primeros escritos. Me costaba un trabajo inmenso escribir sobre mi experiencia política, la que tenía más fresca en la, en la memoria. Eh, y eso es algo que me ha ocurrido prácticamente en todo lo que he escrito. Eh, yo trabajo con muchísima más facilidad un material que viene de lejos al que la, la distancia como disuelto un poco le ha hecho perder realidad, que con un material en el que la vida todavía está coleteando. ¿eh? Me costó mucho más trabajo escribir los capítulos dedicados a esos tres años de vida política que, que a los otros. Pero creo que en ese, en ese contrapunto di una versión más... Uh, más veraz de lo que de lo que yo soy que lo que hubiera dado si solamente hubiera hablado de mis, mi actividad política. ¿no?
0: En 1989 o principio de los 90 eh, te vi en, viajando a Scanno un lugar Escano, sí. de Italia donde habían dado un premio muy importante. Te vi en el aeropuerto, estabas en medio de una crisis política importante. Había habido en la coalición que tú dirigías una, un conflicto uh -huh. Y luego te vi en París una vez que había acabado ya el, el periodo electoral y tú habías sido derrotado. Cuento esta anécdota solo por porque los que nos están oyendo perciban la misma impresión que yo tuve. Yo estaba esperando por ti porque imaginaba que en algún momento aparecerías por fuera de la editorial Galimá y estuve allí como dicen ustedes los peruanos, horas de horas. Y, y entonces en un momento determinado, para cambiar el, el pulso de ese día que me pasé allí, esperando por, por la previsible presencia tuya, yo era un periodista y quería una entrevista contigo, entré en la Galería Maest y me encontré con un libro de Botero, el pintor y escultor colombiano, con un prólogo tuyo, en el que tú contabas que cuando uno se encontraba con alguien que de pronto hubiera enflaquecido, se empezaría a pensar qué drama le hubiera pasado a esta persona que de pronto perdió tantos kilos. Y cuando ya salí a otra vez a la calle, llegaste tú con dos bolsas llenas de libros de galimar. Y Peneas diez kilos menos. Venías con, con, 10, kilos con menos. 10 kilos menos. Yo no te pude dar la mano, sino que te toqué aquí y aquí advertí tu flacura. ¿Tú mismo cómo estabas?
1: Es por la única razón que volvería a hacer política para perder otra vez 10 kilos. ¿no? Bueno, yo estaba en ese momento por una parte pues apenado, había trabajado tres años, habíamos trabajado porque éramos fuimos muchas personas las que trabajamos esos tres años Uh, ¿No es cierto? <risa> Aquí tengo algunos amigos que me acompañaron en esa aventura y lo habíamos hecho con gran idealismo y además con la, la ilusión de transformar el Perú, de modernizar el Perú. Eh, realmente trabajamos muchísimo eh, y entre la gente que me acompañó pues hubo mucha gente que se sacrificó. Bueno, y hubo gente que también sufrió y hasta perdió la vida. Eh, de tal manera que, por supuesto, era una, una sensación muy... Desmoralizadora ¿ah? haber perdido la elección, pero eran unos sentimientos mezclados porque por otra parte qué liberación ¿ah? haber llegado a París, estar rodeado de libros y saber que ahora iba a volver a escribir y que iba a volver a mi verdadera vocación, eh, eso también era muy muy alentador, no, o sea que eran sentimientos mezclados. Fue una gran sorpresa encontrarte allí, nadie sabía que estaba en París absolutamente. Yo había querido más bien pasar lo más desapercibido posible. Eh, y de pronto apareciste tú, como habías aparecido en Escano, efectivamente, y entonces yo creo que en ese entonces comencé a dar crédito a ese mito, que acaso no es mito que circula tanto por Madrid, que no hay un Juan Cruz, sino que está clonado, y que hay varios Juan Cruz que circulan por el mundo, ¿no? <risa>
0: Mucha gente dijo entonces que la literatura había tenido un gran triunfo y tú un fracaso político, ¿no? <risa> ¿Te sientes bueno, afortunado ahora de haber seguido uh, siendo el escritor que quisiste ser? ¿Hubiera sido una interrupción? Bueno,
1: hubiera sido una interrupción de cinco años, ¿no es verdad? Más los tres de campaña, hubieran sido ocho años de interrupción, pero a los cinco años hubiera vuelto a mi trabajo de escritor, como dije siempre eh, que, que haría. Eh. Bueno, hubiera sido por una parte, digamos, penoso para mí dejar la vocación que es la mía, que es la vocación que yo realmente amo, pero por otra parte estoy seguro que hubiera sido una experiencia exaltante. Era Pasa una cosa interesante, ¿sabes? Y es que los escritores pues, vivimos en un mundo que inventamos, en un mundo que aunque nace de la realidad, no es la realidad, ¿no? es un mundo alternativo. Y entrar de pronto a la política fue cambiar tan radicalmente de vida, ¿no? Eh, estar además este inmerso en un proceso electoral, en un país que vivía por una parte el terrorismo, una guerra civil, una crisis social monumental con una hiperinflación eh, que creaba una agitación social tremenda, era salir de la, de la ficción y entrar en la, en la realidad, en el corazón de la, de la realidad y empezar a vivir a otro ritmo eh, sin la comodidad, la lentitud para tomar decisiones que puede permitirse un, un, un escritor, vivir en un mundo de una enorme tensión donde había que tomar decisiones permanentemente eh, y a veces muy extremas que tenían eh, secuelas, consecuencias eh, casi siempre imprevisibles. O sea, la, la experiencia fue enormemente exaltante también, ¿no? Era conocerla, no solo conocer, sino vivir la, la, la historia ¿eh? después de haber vivido historias en la pura imaginación, en la pura fantasía, ¿no? Desde luego, no soy un político. Si sí, algo descubrí en esos tres años es que carezco totalmente de aptitudes para la política. Pero al mismo tiempo fue una experiencia extraordinariamente enriquecedora para conocer mi país, para conocer lo que es la política de verdad ¿no? y para conocer bueno, mis propias limitaciones también. ¿no?
0: Hay tres imágenes que yo tengo oh, de tu regreso a Lima cuando aún estaba Fujimori. Una es cuando vas al Leoncio Prado y te impiden la entrada. Era una noche desapacible, uh -huh. estábamos hablando con los guardianes, de ningún modo tú podías pasar. Otra imagen es el hotel, el sótano del hotel, tus uh, amigos peruanos, entre los cuales yo me sentía uh, corresponsable, estábamos locos porque hicimos una, o se hizo una comparecencia en un sótano uh -huh. y dijiste las mayores barbaridades posibles, sobre todo contra Montesinos en aquel en aquel momento, y luego otra imagen, que es tú entrando en una universidad donde había dos mil personas que te aplaudían puesto, puestos en pie. Era tu regreso a la Lima eh, que tú quieres. Eh, ¿Cómo te sentiste en ese regreso, en ese regreso del que yo tengo esas imágenes vividas?
1: Bueno, ese regreso fue... Hombre, muy estimulante, porque para entonces la, la dictadura se había vuelto ya impopular, tremendamente impopular. Y ese aplauso que te impresionó era, bueno, sí, no, no puedo negar que era muy generoso, iba dirigido a mí, pero iba dirigido a mí sobre todo para mostrar el disgusto, el hartazgo y el desprecio que tenían en ese momento una gran mayoría de peruanos, por una dictadura que, bueno, para vergüenza nuestra, fue popular. Fue popular, llegó a, a entusiasmar a muchos peruanos. Esa es la verdad. No, no es la única vez que ha ocurrido. ¿no? Por desgracia, esa es una, una realidad triste, ¿no? que las dictaduras a veces son populares. Y la dictadura de, de Fujimori durante un tiempo lo fue. Durante un tiempo lo fue y eran años muy difíciles, sobre todo muy difíciles para mí cada vez que regresaba, porque, claro, la, la, el entusiasmo por Fujimori se, se volcaba en hostilidad y a veces feroz, insultante, agresiva contra mí. ¿no? Entonces, ese regreso fue muy interesante, a ver cómo había cambiado el clima en el Perú, cómo la, la popularidad se había vuelto impopularidad, rechazo eh, radical y... Bueno, esperemos que sea la última experiencia dictatorial que haya tenido el Perú.
0: Y ahora cuando has visto a este hombre ya ante la justicia peruana, ¿qué has sentido tú personalmente?
1: Mira, es la primera vez que ocurre en la historia del Perú. Nunca antes un dictador peruano fue extraditado. Nunca fue juzgado. Algunos fueron asesinados cuando estaban en pleno ejercicio del poder. Pero ese hecho tan civilizado y democrático, de llevar a un dictador ante un tribunal con todas las garantías eh, de una eh, legalidad cierta para que responda de sus crímenes, de sus robos, de sus transgresiones a los derechos humanos, a la, a la ley, es la primera vez que ocurre en la historia del Perú. Y en la historia de América Latina creo que muy pocas veces ha ocurrido, si es que ha ocurrido alguna vez. De tal manera que es un hecho muy importante, es un precedente muy importante que puede servir para vacunarnos en el futuro contra esas dictaduras que siempre han dejado una secuela tan atroz en nuestros países. ¿no? tal caso Pinochet. tal caso Pinochet. Pinochet, pues al final, aunque fue, digamos, eh, cuestionado y se descubrieron sus crímenes, y la justicia intentó, nunca salió de su casa, ¿no es verdad? Nunca estuvo entre rejas. Esa es la realidad y Fujimori sí lo está. Entonces es un es un precedente eh, muy importante y creo que no solo para el Perú, sino para toda América Latina. Mario,
0: está en el trasunto de eh, la fiesta del Chivo um, esa experiencia tuya con los dictadores latinoamericanos incluido Fujimori y la dictadura que nosotros sufrimos en España, y tú Uh, percibiste también, de Franco. Sí. ¿Cómo nace la fiesta del Chivo?
1: Bueno, la fiesta del Chivo nace por un viaje, no, por una estancia de ocho meses en la República Dominicana con motivo de una película, el año 1975. Eh, ya habían pasado 14 años de la muerte de Trujillo, pero era como si Trujillo estuviera vivo porque era el tema obligatorio en todas las conversaciones. Todos los dominicanos tenían alguna anécdota que contar respecto a lo que había sido la dictadura de Trujillo, sobre el personaje, sobre las cosas eh, terribles, inverosímiles, eh, que se decía que él había, había hecho. Y entonces eh, yo recordé mucho mis años universitarios, esos años en que en toda América Latina había dictaduras militares, eh, recordé cómo la, la dictadura de Trujillo pues era la dictadura emblemática, la que parecía realmente personificar el fenómeno del, del dictador militar, eh, no sólo porque Trujillo llevó a sus extremos las características de toda dictadura militar, ¿no? corrupción, crueldad, sino también porque él añadió a eso teatralidad, ¿no? él era un histrión, él tenía una, una vocación eh, teatral enorme, y durante esos 31 años, una de las cosas que hizo fue convertir a su país eh, en un espectáculo, en el que él, por supuesto, escribía el guión, dirigía la obra y era el protagonista. Pero el país entero se convirtió en un mundo de comparsas que él modelaba a su capricho, a, haciendo las cosas más extravagantes y absurdas, esas cosas que se, que se cuentan de los emperadores romanos de la decadencia, esas cosas las hizo él, ¿no? como nombrar general a su hijo Ramfis cuando tenía 11 años y entregarle el, 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 el bastón de, de general en un desfile militar en el que el ejército entero dominicano rindió honores al nuevo general, un niñito parado en un estrado que mira asustado todo lo que ocurre a su alrededor. En fin, cosas de una absurdidad, de un grotesco, ¿no es cierto?, que a él lo, lo, lo entusiasmaban. Él era un histrión, esos espectáculos le, eh, lo hacían gozar y como tenía un pueblo totalmente sometido, pues se permitía. Son cosas que todos los dictadores hacen. Bueno, eso a mí me, me provocó ese desasosiego que es siempre el comienzo de una, de una novela y sentí la necesidad de escribir una novela a partir de, a partir de lo que había ocurrido en la República Dominicana. Pero desde luego que al escribir esa novela yo volqué no solamente pues, la, la experiencia dominicana, sino la experiencia de mis propios dictadores o de los que había conocido. Y entonces eh, creo que al mismo tiempo que contaba la historia de Trujillo, conté la historia de otras dictaduras y sobre todo las peruanas que viví de cerca. ¿no?
0: Y contaste un segundo personaje que si uno subraya es un personaje principalísimo, que es el de Balaguer.
1: Ah, el de Balaguer, claro, un personaje fascinante absolutamente fascinante, que es un personaje que uno encuentra también en casi todas las dictaduras, ¿eh? el civil inteligente que está allí, que aprovecha y que al mismo tiempo es una figura discreta, que no hace sombra al caudillo, que halaga, que adula al caudillo, pero al mismo tiempo toma sus, sus distancias pensando en el futuro. Eh, muchos dominicanos me han dicho... Usted debió escribir la novela de Balaguer porque <ríe> Trujillo lo mataron el año 61, a los 31 años de gobierno lo mataron. Balaguer siguió hasta los casi 100 años en el, en el país y es verdad. Balaguer era un joven abogado cuando Trujillo tomó el poder, se puso a su servicio y fue todo durante el gobierno de Trujillo, durante esos 31 años fue todo estuvo en todos los ministerios, fue embajador, fue vicepresidente y al final presidente de la República, uno de los presidentes fantoches que ponía. Pero lo que es extraordinario es que cuando cae la dictadura y se establece la democracia, entre comillas, Balaguer es siete veces presidente de la República elegido por los dominicanos. Fue el hombre, el brazo derecho de Trujillo el hombre que nunca cayó en desgracia con Trujillo y fue el abanderado de la transición, fue el que realmente renueva la República Dominicana eh, y la hace democrática, <risa> un personaje realmente fascinante, yo lo entrevisté tres veces para, um, cuando estaba escribiendo la fiesta del Chivo, eh, ya estaba muy viejecito, era presidente de la República, ciego, casi no podía moverse y sin embargo, la, la rapidez del pensamiento, la lucidez y la astucia, el maquiavelismo extraordinario que tenía, estaban siempre siempre ahí. Eh, una de las cosas maravillosas que me dijo es, mire, en, mi, en mis gobiernos, la corrupción puede haber llegado hasta la puerta de mi despacho, pero nunca ha entrado.
0: <risa> y, y Mario, también los eslóganes electorales de ah, Balaguer eran extraordinarios
1: la última, la última campaña electoral de Balaguer la hizo cuando yo presentaba en la República Dominicana la fiesta del chivo El partido que apoyaba a Balaguer se llamaba Lo que diga Balaguer Pero lo más extraordinario era su eslogan de campaña Nadie aspire mientras Balaguer respire.
0: Ahora, con ese material, con ese material, un periodista hace un reportaje, pero un novelista como tú hace una obra de arte. ¿Cómo te lo planteaste para que esa urdimbre de sucesos eh, extraordinarios y a veces eh, espeluznantes tuviera esa categoría de novela eh, que uno leía como si estuviera llegando al final sin saber qué había pasado al final.
1: Bueno, yo no, digamos, al principio pues no, no me planteo nada en términos racionales, fríos. No, es una cosa más emocional. Eh, me fascinó eh, lo que oí. Comencé a leer cosas sobre Trujillo, comencé a tomar notas. Pero bueno, pasaron bastantes años, ¿no? Y en esos años seguí muy contaminado ¿ah? de, las, de las anécdotas de Trujillo, acumulando materiales, empecé a hacer viajes a la República Dominicana para entrevistar gente y de todo eso iba saliendo, ¿no es cierto?, más material y de ese material ideas para la novela hasta que empecé realmente a hacer una especie de esquema. Eh, me costó mucho trabajo porque había mucho material, ¿no? Había, había el problema de la abundancia... Eh, y uno no puede contarlo todo y hay que ceñirse y hay que eliminar cosas eh, a mí lo que, me, lo que me ayuda mucho en una novela y eso lo expliqué justamente an antes de ayer es un esquema que tenga una columna vertebral algo a lo que puedan irse refiriendo los distintos acontecimientos algo que les dé sentido que establezca entre ellos una hilación eh, cuando tuve eso y creo que tuve eso cuando dije, bueno, pues esta va a ser por una parte la historia de Ileana Cabral, de una dominicana que regresa a su país muchos años después de la muerte de Trujillo para echar una visión de conjunto y con la perspectiva del tiempo sobre lo ocurrido. Una mujer que además, yo quería que una mujer que fue la víctima privilegiada de la, de la brutalidad que reinó en la República Dominicana, fuera una de, uno de los personajes centrales de la historia, quería que el hecho de la del asesinato de Trujillo apareciera tal cual porque era realmente ya de por sí una, una historia totalmente novelesca. ¿no? Y luego yo me quedé, yo escribí una novela sobre una dictadura, que es este Conversación en la Catedral, sobre la dictadura de Odría, una dictadura en la que el dictador no aparecía nunca. Aparecían eh, sus manifestaciones, eh, todo lo que emanaba del dictador aparecía, pero él no aparecía nunca en la novela. Y siempre me quedé con una cierta frustración de no haberme atrevido a poner al general Odría en persona. Así que en esta novela dije, no, una de las perspectivas va a ser la del propio, la del propio Trujillo. Y voy a entrar en Trujillo y, y tratar de describir ciertas experiencias, sobre todo las finales de su vida, desde su propia conciencia. Es lo que más trabajo me costó. Y me costó mucho trabajo porque cuando uno escribe una novela, si uno no tiene simpatía por sus personajes. Esos personajes no los hace vivir. Hay que tener una empatía, hay que identificarse de alguna manera con, con el personaje para que este personaje eh, empiece de pronto a moverse, a sentir. Entonces, ¿qué hice? Dije, voy a, voy a tomar al, al Trujillo de la decadencia extrema, el Trujillo del, del, de los últimos eh, días, un hombre ya enfermo eh, con el cáncer que lo está devorando, un cáncer además que ha acabado con su virilidad, lo peor que podía ocurrirle al supermacho que era Trujillo, ¿no? el Chivo, el Chivo, él estaba orgulloso de esa, del apodo del, del Chivo por sus connotaciones este, sexuales. Entonces, voy a presentar a, a un Trujillo que tiene esa humillación atroz, que lo avergüenza, que lo amarga profundamente. Además, un Trujillo que ve que todo el imperio que ha construido se le desmorona, que eso realmente ya no se sostiene, que empiezan a traicionar los colaboradores más cercanos, es decir, un hombre acorralado, una, una fiera llena de heridas. Y de esta manera empecé a sentir ese tipo, digamos, de, de empatía con el, con el personaje que me permitió tratarlo con humanidad, ¿no?, eh, venciendo mi propia repugnancia, mi propio rechazo. Pero fue lo que más trabajo me costó en la fiesta del Chivo, entrar dentro del Trujillo y presentarlo de una manera que no fuera eh, caricatural, ¿no? no presentarlo como un payaso grotesco, no, sino como un ser humano que ha llegado a acumular un poder monstruoso, lo que ha hecho de él un monstruo, y que está ahora en la, en la agonía final, ¿no?
0: Mientras te he venido escuchando, se han venido muchas imágenes a mi, a mi imaginación. Te, te, te veía en Colombia, también en un sótano, firmando libros, en un lugar peligrosísimo del que pudiéramos haber salido uh, trasquilados, como se dice en Canarias, y supongo que en España también. Uh -huh. En ese mismo viaje estábamos con Jimena Godoy, recuerdo, sonó un disparo y tú estabas como si no pasara nada, yo estaba uh, muerto de miedo por lo que te pudiera pasar, porque eras un escritor bajo nuestra protección, se suponía. Te he visto en un montón de circunstancias, te he visto escribiendo, te he visto pensando, a veces te he visto triste. Una vez dijiste que, eh, lo dijiste en 1990, en una entrevista de la Paris Review, que uno escribe para huir de la, de la tristeza, pero generalmente te he visto alegre. Y tengo una imagen con la que ahora quisiera ir terminando esta conversación, que es tu imagen leyendo en un avión, contra la ventanilla, venciendo, venciendo el miedo, y leyendo un libro grande, no sé si de Víctor Hugo o de quién. Y por donde quiero terminar es por esa felicidad de leer, que se condensa en un título que también recomiendo para los que no lo han leído aún, como entendimiento de la manera que tiene Mario Vargas Llosa, de obtener la alegría y de contarla, el entusiasmo de leer y de contar que se ha leído que es La verdad de las mentiras, que además es el título de una célebre adaptación teatral de tu manera de leer. Me gustaría que me hablaras de ese libro y que nos contaras de dónde viene esa energía de leer y qué te da.
1: Bueno, como te dije, aprender a leer fue para mí una experiencia milagrosa y creo que lo ha seguido siendo toda mi vida, ¿eh? entre todos los placeres. Eh, Probablemente el de encontrarme con un gran libro, un libro que anule en mí toda capacidad crítica, que me absorba y me haga vivir como una experiencia vivida, ¿no es cierto? La historia que me cuenta es el, el placer supremo, ¿no? realmente eh, el tipo de, de exaltación, de emoción que puede producirme eh, un libro de esas características es uh, realmente incomparable, ¿eh? es leyendo, leyendo un libro de esas características que yo, yo siento que la vida vale la pena de ser vivida, ¿m? que realmente la vida es una cosa maravillosa cuando es capaz de producir esos estados de ánimo tan, tan extraordinarios. Y además es maravilloso descubrir cómo los seres humanos hemos encontrado una fórmula ¿eh? para salir de nuestras vidas pequeñitas, limitadas, y vivir tantas vidas, ¿ah? y vidas tan fuera de lo común, de acontecimientos y hazañas tan eh, no notables, gracias a una cierta utilización de la, de la palabra, ¿no?, al servicio de la imaginación. Ese es mi oficio, eso es lo que yo hago, y y cuando gozo enormemente leyendo un libro pues siento también que mi oficio tiene una razón de ser que sí tiene una razón de ser dedicar meses años a tratar de escribir una historia que seduzca que contagie a sus lectores con su con su magia eh, así que a mí la la, la lectura efectivamente eh, me ayuda a vencer eh, la desmoralización, a combatir la tristeza y me ayuda incluso a vencer el miedo al avión, que eso es realmente algo extraordinario. Ah, eh, yo estoy siempre cuando vuelo y me paso la vida volando, atento, con los cinco sentidos puestos en el aparato ese que está ahí sobre las nubes, diciéndome una vez más, a mil veces más, que es completamente estúpido treparse a un aparato que lo sube a uno a 10.000 metros de altura, que lo aleja de la tierra, que esa es una insensatez que no se debe hacer, bueno. Y de pronto, un libro, y un libro capaz de abolir el avión, las nubes, los 10.000 metros de altura y hacerme vivir lo que ese libro me cuenta, bueno. Eh, eso es algo realmente extraordinario, no me ocurre siempre, pero me ha ocurrido con algunos algunos textos y, y entonces por eso los viajes en avión para mí son una búsqueda afanosa de libros que puedan servir de antídoto al terror, ¿no? que me produce la experiencia de volar.
0: A muchos nos pasa con tus libros.
1: Bueno, si es así, mi vocación está totalmente justificada.
0: La última imagen, Mario. Eh, se casó Morgana, Patricia, Fiorella, Lucía Un montón de gente hizo una historia extraordinaria De aquel acontecimiento en la playa de Máncora Y yo te perseguía porque quería que me hablaras de Picasso eres Es un
1: periodista implacable que ni siquiera respetas esos acontecimientos extraordinarios como es el matrimonio de una hija y sigues ejerciendo tu profesión. ¿eh?
0: Y al día siguiente del matrimonio te fui a ver para que me hablaras de Picasso y yo tomaba nota mientras unas cucarachas enormes cruzaban por allí unos árboles, unos pájaros Alcatraces Alcatraces cruzaban el, el horizonte pero tú te abstraíste y contaste lo que pensabas de Picasso como si te lo hubieras estudiado años de años. Días después cumpliste 70 años. De esto hace ahora dos.
1: Uno, uno, uno y unos uno meses. Por favor, no. Hace A estas alturas un mes, un día es importante.
0: Hace, hace un año, hace un año. Y nosotros estuvimos, Pilar y yo estuvimos en esa fiesta que fue una fiesta muy hermosa de cumpleaños. Sigues teniendo una enorme energía, has dicho la palabra felicidad varias veces para terminar. Y cuando él acabe de hablar, yo no voy a decir nada porque él termina. <risa> ¿Cuál es tu estado de ánimo ahora?
1: Bueno, sobrellevo mis 71 años con espíritu deportivo ¿eh? Eh, sé que tengo más proyectos que tiempo para materializarlos de tal manera que tengo que ser muy eh, cuidadoso en la selección de mis, de mis proyectos pero afortunadamente tocaré madera eh, aunque la edad está allí ¿no es cierto? y soy muy consciente de, de ella eh, no me ha debilitado las uh, ilusiones tengo constantemente proyectos uh, disparatados uh, excesivos uh, pero a mí me hacen vivir ¿eh? alguna vez se me ocurrió esta idea que no tiene nada de original es una idea que se le ha ocurrido a mucha gente y es que si la muerte no existiera qué aburrida sería la vida. ¿Mm? Sería espantosamente aburrida. Hay un, algunos cuentos de Borges que tocan ese tema maravillosamente. Eh, si pensamos nosotros en cosas como el placer, como la felicidad, esas cosas existen porque existe la muerte, porque sabemos que un día eso se va a terminar y eso hace que en nuestra vida haya momentos que nos arrancan ¿no? de esa condición perecedera que tenemos y vivamos con una exaltación que es como un símbolo de la, de la inmortalidad. De tal manera que en cierto sentido, gracias a la muerte, podemos ser felices, podemos llenar nuestra vida de excitación, de exaltación, de momentos que nos desagravian, ¿eh? del aburrimiento, del sufrimiento y del, del dolor. Entonces, yo creo que frente a la muerte la actitud más sensata es la de tratar de continuar viviendo como si la muerte no existiera, como si la muerte fuera un accidente, ¿ah? que a uno lo sorprende, la vida está hecha de accidentes también, de imprevistos, ¿ah? la muerte fuera un imprevisto, y eso es lo que yo trato de hacer. Planeo mi trabajo, planeo las novelas que quiero escribir, y voy a seguir haciéndolo, sigo con mi disciplina, más o menos sigo haciendo. Bueno, mi, mi esperanza es que, que la muerte me sorprenda ¿ah? en un momento que yo ni siquiera me dé cuenta, porque si consigo llegar así hasta el último día, creo que habré aprovechado al máximo esa cosa maravillosa y única, ¿no es cierto?, que es la vida, que es maravillosa y es única en todos los casos, sobre todo si tú crees que esa es la única vida que tenemos, ¿no? creo que es maravillosa y hay que vivirla así y hay que procurar vivirla así hasta el último instante. Muchas gracias. <risa> Gracias.